0: 诸位知士，诸位居士，这支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第二十四分，福智五比分。须菩提，若三千大千世界中，所有诸须弥山王、如是等七宝聚，有人持用布施。若人以此般若波罗蜜经，乃至四句偈等，受持读诵,诵，为他人说，于前福德百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。须弥山是世界的中心，出水。有八万四千游巡，入水有八万四千游巡，这是这个世界中最高的山。这个三千大千世界就有一百亿个小世界，每一个小世界有一个须弥山王，那么一个。三千大千世界，就有一百亿个须弥山王。这一分用须弥山王来譬喻，若有一个人以三千大千世界所有诸须弥山王那么多的金银琉璃砗磲玛瑙珊瑚琥珀珍珠等七宝堆积起来。像须弥山王那么高，那么多，乃至于三千大千世界中一百亿个须弥山王这么多的七宝拿来布施，所得到的福德，与受持读诵,诵研究《金刚经》的持经功德相比较，或许你觉得这样子的福德已经。无量无边的多，但是佛陀说，跟持经的功德相比较，是百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及，这是无法比较的。这个比较呢，其实很简单，就是有违法跟无违法的比较。三千大千世界，须弥山王多的七宝布施是有为功德；听经文法，起悟心性，为人演说般若妙智慧，这是无为、无漏的功德。有为的功德再多，都是有限的，远远不及无为法。的功德这一分，再一次强调悟的重要性。顺治皇帝出家赞僧师讲道：“来时糊涂，去时迷，空在人间走一回，未曾生我，谁是我？生我之时，我是谁？”长大成人，方是我；合眼朦胧，又是谁？人来到这个世间，赤裸裸的来，离开世间，两手空空而去。在这一生当中，我们以为自己得到了什么，最后却什么都带不走。究竟，我们要求的是什么？伟大的佛学家龙树菩萨，他曾经全身赤裸的生活，仅有的家当就是一个钵。但他可能是世界上最伟大的天才，他有无与伦比的才智，地位崇高的帝王、后妃以及著名的哲学家都是他的学生。有一位王后非常崇敬他。当龙树菩萨到该国时，他特地打造了一个镶满钻石的金钵。当龙树菩萨到皇宫托钵乞食的时候，王后对他说：“你要先答应我一件事情。”龙树菩萨问：“我全身光溜溜，只有一个钵。”你想要什么？王后回答：“我只要一个钵，就这样。”龙树说：“可以，请拿去。”王后说：“还没完，我会拿东西跟你交换，请接受我供样的钵。”龙树菩萨说：“没问题，什么样的钵都行。”于是，龙树菩萨接受了这个皇后送的钵，一路走回自己驻足的破庙。有个贼不敢相信自己眼前所见到的，一个全身赤裸又极为优美庄严的人，拖着一个金光闪闪的钵。他心想：这个钵和这个裸男有什么关系？他能够保有金波多久？总有人会拿走的，我又何尝不可？于是他一路尾随着龙树，龙树走进破庙，那是一间只剩下墙壁、没有屋顶的寮房，整个庙都倾退了。墙边有一扇窗，那个贼就躲在窗外。他知道佛教的僧人。每天只吃一餐，于是想等他吃饱后小睡时，就能下手了。这个时候最恰当。这破庙周围也没有半个人影。龙树菩萨吃饱饭后，随手把钵扔到贼所在的窗外。那个贼简直无法相信，吓得不知如何是好。怎么会有这种人？吃饱了就立刻把珍贵的波给扔了，好像那是个毫无价值的东西，而且刚好就丢在我的面前。于是他忍不住探头问龙树：“我可以进来问你吗？”龙树菩萨说：“为了引你进来，我才把波往外扔的。进来吧，那个波是你的。”别担心，是我给你的，所以你不算小偷，那是给你的礼物。我这个穷人一无所有，只有这个波。我也知道无法保有它太久，因为我必须睡觉，所以有人会拿走。你已经不嫌麻烦，从首都一路跟到这里。夏天的天气很热，请别拒绝我的礼物，收下吧。贼说：“你真是一个怪人，你不晓得这个钵很珍贵吗？”龙树菩萨说：“自从领悟了觉性之后，其余的都一文不值了。”贼盯着龙树说。那，请你送我更珍贵的礼物吧。如何领悟连金波都无法相比的觉性呢？龙树说：“这个其实很简单。”贼说：“在这之前，让我先介绍我自己。我是个有名的贼。”龙树说：“谁不是呢？别理那些无关紧要的事。”每个人都是贼，因为人人都光溜溜的出生，然后从别人那里偷得各种东西。每个人都是贼，因此我才全身赤裸的过活。不管你做什么都没有问题，只要记住，偷东西时也要保持觉知、警觉、关照。如果丧失关照，那就别偷。只有这一个简单的原则。贼说：“这太容易了，以后还能见到你吗？”龙树说：“我会待在这里两周，这期间你都可以来，不过要先去尝试我告诉你的方法。”就这样，贼尝试了两周。他发现，保持觉知是世界上最难的事情。无论他是在皇宫行窃，还是去别人家里偷取金银财宝，只要想偷东西的当下，他就会立刻失去觉知。不过，他严格遵守对龙树的承诺，所以最后什么也没有偷成。时刻保持觉知，太难了。当他保持觉知时，心中偷窃的欲望就会消失。最后，他两手空空的去找龙叔，说：“我的生活全被你搅断了，所以我无法偷任何东西。”龙叔说：“问题在你，不在我。”你若想要重操旧业，那就把觉知丢了吧。贼连忙摆手：“不，那些觉知的片刻很宝贵。我这辈子从没有这么自在、安详、宁静、喜乐，整个王国的财宝也比不上。”贼哭着说：“现在我知道你说的话了。”领悟觉性之后，其余的都一文不值。我现在已经无法停止觉知的练习，我已经尝到一些甘露的滋味。我想你一定无时无刻都沉浸在这喜悦自在的甘露中。你能收我为徒，让我追随你学习吗？龙树说：“我确实无时不刻。”都处在觉知中。当初你尾随我时，我就已经收你做弟子了。那时你想偷的是那个金钵，但我想的是怎么把你的心偷来。咱们的勾当竟然不谋而合。你的心在哪里？你偷到了吗？是否能够领略到、悟到这念心，时时保持觉知这件事情是如此的珍贵，珍贵到与保持觉知相比，三千大千世界所有须名山王的七宝拿来布施所得到的福德是如此的一文不值。所以佛陀。讲百分不及一百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及，算数或者是譬喻都没有办法形容明白般若妙智慧无与伦比的价值。那么我们今生能够听闻佛陀的教法，是多么的珍贵。在《大波涅盘经》里，释迦牟尼佛过去在因地修行的时候，曾经在雪山为雪山童子。由于释迦牟尼佛发的勇猛精进之心，竟然惊动了帝释天，帝释天化身为夺差鬼来试验雪山童子，雪山童子。求法，可是，在那个时代没有佛法。有一天，他听到一个声音说：“离不为如来曾经说过，诸行无常是生灭法。”说了一半就停下来。雪山童子一听，如雷贯耳，究竟是谁？能够说出如此殊胜、稀有、难得的法呢？结果一看，竟然是血盆大口的罗刹鬼。雪山童子听到罗刹鬼能够送持佛记，非常恭敬地向罗刹鬼请法。他问。这个句子说得很有道理，能否告诉我下半句呢？罗刹鬼说：“这是离不位如来所说的句子。只是我饿了很多天，没有吃东西，现在的我只想要吃肉。如果你想要知道下面的八个字，那么就让我吃饱吧。”雪山童子说：“只要你肯告诉我那八个字，我就将我的身体供养你。”罗刹鬼见他为了求法，真的愿意舍弃生命，便说出完整的偈语：“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，即灭为乐。”雪山童子听完之后，当下悟道。究竟几灭，便把这四句偈刻在树上，刻在石头上，希望后人看见记送可以依此修行，也希望佛法可以永远保存下来。这十六个字刻完之后，便对罗刹鬼说：“现在你可以吃我了，我将信守承诺，以身体供养你。”雪山童子爬上树，闭上眼睛，准备跳下来让罗刹鬼吃。当他从树上纵身一跳，跳下来之后，发现自己并没有葬身在罗刹鬼的肚子里，反而完整无缺。只见罗刹鬼变回第四天的样子，合掌赞叹他：“善哉，善哉。”你的确是修道之人，不惜生命，请求佛道，将来你一定会成佛。无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇，人生难得，佛法难闻。人的一生，从小到大，从生到死，都是无常。若能悟道。无常的道理，发心修行，追求超越生死无常的真理，才是真的不虚此生，不虚此行。萨婆多论菩萨为法忘居，善财童子为法忘居，雪山童子为法忘居，再再显出。佛法的无比珍贵。唐朝的紫狐，立宗禅师，有一天晚上突然站在僧堂前，大叫大嚷：“有贼！有贼！”惊动了堂内正在睡梦中的大众。很快，有一位青年学生闻声冲了出来，立宗禅师立刻上前一把抓住他。大喊着：“抓到贼了！”学生慌忙地解释：“禅师，您弄错了，我不是贼呀、啊，是某甲。”地藏禅师听了，仍然不肯放手，大声说：“是就是，只是不肯承担。只要你不懂自己的心，你就是贼。”人生在世，来的时候两手空空的来，我们以为活着就是不断的追逐、不断的累积，殊不知这一切都是偷来的，只是我们不知道自己是贼，所以认贼为子。在唐朝，有一位传子和尚，得法于药山惟演禅师，隐居于秀州华亭，在吴江边畔，终其一生，作为摆渡人，犯者一尾青州摆渡度,度日，也度人，人称传子和尚。传子和尚曾经留下。一首《寄雨》，千尺丝纶直下垂，一波踩动万波随。夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。在人生的旅途中，每一个人都是垂钓者，千尺的丝纶。从空中垂下钓的是什么？从水里的鱼的角度看到的，就是从千尺而下的丝纶，钓鱼线挂着耳，种种的诱耳。无非就是右拐鱼儿上钩。平静的湖泊荡起阵阵的涟漪，一波才动万波水。我们的心里有一丝丝的执念，就会一念接一念。万波相随。过去有一个禅师在行脚的途中，挂单在一座客栈。半夜听到隔壁有一位卖豆腐的女子在唱着豆腐歌，她唱：“张豆腐，李豆腐，枕上思来千条路。”明日依旧打豆腐。豆腐哥讲：张家卖豆腐，李家卖豆腐。不管是张家豆腐还是李家豆腐，每天想着的，就是我一板一板的豆腐卖出去，有钱了之后，自己去买豆子，买豆子,豆子来自己做豆腐。能够降低成本，获益更大，赚到更多的钱，买一块地，自己种豆子，扩展豆腐的事业。人手不够就要请人，人多了要成立公司，要管理，要规划，家大业大，无限的追逐，无限的扩张，最后。在豆腐事业中建立起自己的王国。可是，不管在枕上思来千条路，已经成为豆腐王国中的国王了。眼睛一睁开，明天的太阳一升起，依旧还是那几版豆腐。女子唱着豆腐歌，感叹着。人生的无 奈， 禅师听完豆腐 歌， 体悟了所有的期待与计 划， 无非就是空花水月的妄 想， 终究要面对现实。传子和尚垂下了千尺丝 轮， 顺着丝轮垂下了名利财色的耳。一波才动，万波相水，就是等着鱼儿自动上钩。如果夜深了，水寒了，鱼儿不动了，那么不管它有千波万波，与清何干呢、啊？所以夜深。水寒鱼不食，只要不上钩，只要如如不动，只要不被诱惑，一切的境界就是百花丛里过，片叶不沾身。最终的结果看起来一无所获，却是收获满满。收获的是什么？满船空载月明归。正念心犹如天上的月亮，整艘船空空如也，却洒了满船的月光。这真是千金不换的体悟啊！传子和尚的寄语。让我们摆脱了做贼的悲哀，不再认贼为子，才能成为真正的佛子，载着满船的明月，满载而归。《金刚经》此段以布施的福德与吃经功德相较量，是百分不及一。百千万亿分乃至算术譬喻所不能及，可知我们能够坐在这个地方听经文法，能够书写、受持、读诵，乃至于为人演说，都是无比的殊胜与无比的福报。大众要擅自护持。善自护念。佛说四十二章经里，佛言：人离恶道，得为人难；既得为人，六根玩具难；六根具具，执佛事难；既执佛事，遇到者难；既得遇到，心信心难；既心信心。发菩提心难，既发菩提心，无修无正难。讲的辗转获胜的难，重重的难，显发出执欲佛法发菩提心，明白自心的珍贵。人生难得今已得，佛法难闻。今已文佛经中说，得人身者，犹如大海中眼盲的乌龟，一百年浮出海面呼吸一次。大海中漂着一块浮木，浮木的正中间有一个破洞。得人生的难得，犹如。这个盲龟在百年一次的浮上水面，正巧钻进了那一个孔洞，几率如此的渺茫，微乎其微。佛陀曾经抓起地上一把土，告诉弟子说：“得人生者，如手中之土。”是人生者，如大地之土。如此看来，人生难得，今已得；佛法难闻，今已闻，都是无比的珍贵。得了人生，闻了佛法，又能够发菩提心。还能够实践佛法，这真的是善根福德因缘。末道修行容易得，皆因素世种菩提。大众的善根今已具足，就要擅自护念，能够受持读诵,诵此经。乃至于为人演说，就是如此的价值。今生遇到佛法，我们大众一起来发心，将佛法流通，让更多的人启发善根，植育福田，这才不枉费。我们有这样子的福报，听闻了正法，还要。推己及,及人，让更多的人也能够同沾法义，方能不辜负佛恩、师恩、三宝的恩德。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。